0: Caríssimos, bom dia. Renan de Paula Júnior falando aqui ao pé do seu ouvido. E ouvido é o tema inicial aqui da, do nosso Radinho de Pilha de hoje, por uma razão simples. Eu acho que, como o, 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 a minha avó e o meu pai perderam a audição muito cedo, eu sempre tive uma neurose com a questão da audição, eu falei, putz, será que eu vou ficar surdo precocemente, e, né, e eu trabalhava em televisão antes, e você fica exposto realmente a, a sons muito altos, sons de plateia, cara, é uma confusão, então é uma neura que eu tenho, e um dos meus gadgets preferidos, eu confesso, um dos meus gadgets preferidos era um par de plugzinhos desses de ouvido, chamados Earpiece, esse domingo, que eu fui lá para a manifestação na Paulista, falei, bom, vou me preparar, vai estar aquela barulheira infernal, eu vou levar meus foninhos Earpiece. Eu vou dar o link aqui, é um produto absolutamente sensacional. Pelo seguinte, não são só aquelas esponjinhas que você coloca no ouvido que tapam tudo. Na verdade, uma das, das graças do Earpiece é que ele é um pouquinho mais esperto. Ele, em princípio, ele é feito para músicos, para quem, né, quem vai lá no palco e tem retorno, aquela confusão toda, mas que se ele colocar uma daquelas esponjinhas ele não escuta muito bem o que ele está fazendo porque o som vem distorcido. Então esse earpiece, o que ele faz, ele simplesmente abaixa o volume de tudo. Você continua ouvindo a música, você continua ouvindo as pessoas, mas ele simplesmente abaixa o volume. Né? Então eu adoro, eu ando com isso na bolsa o dia inteiro e tal. E no domingo na manifestação, assim que eu cheguei lá, fui me preparar, né, orelisticamente para o momento, mas eles tinham caído na rua, eu tinha perdido. Bom, lógico, assim que eu, eu cheguei em casa, entrei na Amazon, comprei de novo, mas... É, esse é o, é o ponto inicial desse, desse programa de hoje, porque tem algumas startups tentando fazer a tua orelha, o teu ouvido, melhor dizendo, mais smart, mais inteligente ainda. Uma delas é uma empresa chamada Doppler, eu vou dar o link aqui para o artigo. Eles estão construindo um tipo de pluguezinho de coisa que você coloca na orelha, que ele não só abafa o som, não é que ele cancela o som. Na verdade, com o um aplicativo, você consegue regular o que, que ele vai abafar? Ele pode estar abafando é, o ruído ambiente, mas não a música, as vozes das pessoas, mas não a música, a música, mas não as vozes das pessoas. Ele pode estar é, dando, fazendo com que a pessoa, mesmo alguém muito longe, você consiga ouvir relativamente bem. Então, ele não apenas é, torna o som mais baixo, ele, você consegue artificialmente realçar, ou então praticamente eliminar alguns tipos de som. Isso é genial, imagina poder cancelar o ronco do cara do lado no avião, o bebê que chorou não sei aonde, né? você aperta um botãozinho e o cara desaparece. É, essa é uma linha muito interessante, é como se fosse uma realidade aumentada para o seu ouvido, né? como se você fosse capaz de, de, de controlar né? como esses óculos agora que você sobrepara. é de uma certa maneira você está tendo um controle até então impossível sobre o que, que você ouve e sobre o que, que você não ouve. Ainda é um protótipo, deve sair logo, logo. Tem um outro concorrente parecido que, que além de você controlar o que você ouve e o que você não ouve, você pode plugar no seu iPhone, no seu, no seu Android e ouvir música, né e aí pode dar destaque mais a isso, mais aquilo. Mas o interessante é isso. O ouvido, que em princípio parece um órgão... né você não desliga, você não fecha, você não tem o que fazer, o ouvido está sempre funcionando, e ele passa a ser agora é, enriquecido por software. É, isso é muito, muito, muito bacana. A outra pauta de hoje, que eu acho muito inspiradora, e inspiradora é a palavra certa, eu não sei se vocês lembram, mas eu vou dar link mesmo assim, Há algum tempo atrás, teve uma série de vídeos sobre criatividade, em que o cara, a, a defesa do cara falou, olha, não tenha pudores em copiar, não tenha pudores em se inspirar, em plagiar, porque a criatividade é uma cópia, isso na época, eu acho que era uma série de dois ou três, eu estou falando aqui de memória, eu vou, ter, vou dar uma procurada, eu coloco o link para vocês, assistam, é extremamente interessante, ele reforça a importância da referência, né? Que é de quanto mais referências você tem, mais criativo você consegue ser, e também faz justiça a uma série de artistas, é, é um vídeo bacana, mas o que eu quero dar destaque hoje é um outro vídeo são três na verdade em que ele o primeiro é muito chamativo que ele mostra um quadro do Leonardo da Vinci e fala quem pintou isso daqui é um loser é uma série de três vídeos curtinhos muito bacanas em que ele tenta mostrar que essa ideia que a gente tem do gênio ah o cara é um gênio Leonardo da Vinci sempre foi um gênio não o cara putz, pagou um cortado o cara passou perrengue, pense na gíria que você quiser, porque ele comeu muita grama antes de se consolidar como artista. Ele mostra que aos 30 anos de idade, o Da Vinci, não só o Da Vinci, mas um monte de gente, estava na lama, estava sem grana, não conseguia trabalho, não conseguia reconhecimento e que grande parte desses gênios passou um período que ele chama de longos anos difíceis um perrengue master, assim, um perrengue prolongado, o, o Da Vinci, para você ter uma ideia, ele, ele pega o Da Vinci com 30 anos, o cara está na lama ganhando dinheiro, com, putz, pintando é, é, gente que foi enforcada, um trabalho horroroso, e aí pula para quando ele faz, o que vocês espero que tenham visto já, se não viram, espero que cheguem a ver, que é a Santa Ceia, né? Aquele é o primeiro grande job do Da Vinci que realmente tem repercussão, que faz sucesso, mas ele tinha 46 anos. Ele passou 16 anos com assim, tendo que se sustentar precariamente, mas o que, que ele fez nesses 16 anos? Ele estudou, ele estudou, ele estudou, ele escreveu, ele escreveu, ele escreveu, ele desenhou, ele desenhou, ele desenhou, então tem essa coisa obsessiva de, de, de aprendizado, de melhoria, né, de treino, que aí, bom, em, um, em um certo momento, esse cara é reconhecido, né, então não sei quantos anos você tem, né, mas se você está espanando porque porra, seu gênio ainda não foi descoberto você ainda não foi reconhecido você ainda não está rico ou seja o que for saiba que os maiores gênios da humanidade tirando aqueles que, sei lá, Mozart né, com 5 anos de idade, o cara está compondo né, tirando esses casos que são um pouco excepcionais né, o resto dos mortais tem que passar por um longo processo de perrengue né, até que alguma coisa desabroche é um super vídeo bacana, tem bastante informação histórica, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é ele apontar o culto à juventude, que começa muito recentemente, na, na boa, essa história de ser jovem só é legal, começou a parecer legal faz 50 anos, antes disso era, era só uma etapa muito breve, passageira e se possível sem deixar consequências então mas o culto da juventude, dessa história, você tem que estar né, tá brilhante aos 20, aos 25, aos 30, isso pode estar tá gerando uma ansiedade em você, em, em mim eu nem digo, porque eu estou com 51 e até agora que eu saiba eu não ganhei nenhum Nobel, né? mas assista, é muito interessante para você, tanto isso quanto a questão da criatividade como cópia, para você repensar alguns estereótipos que a gente cria na cabeça sobre criatividade, sobre inspiração, sobre sucesso. Bom, é isso. Espero que o episódio de hoje tenha valido a pena. Eu adoraria que você, de alguma maneira, tornasse o radinho mais conhecido. É, por enquanto, esse é um trabalho de formiguinha. Espero que não demore 16 anos para alguém levar isso a sério. Né? É... Mas é isso. Bom dia para você e até amanhã.